0: Est-ce que le son est bon Est-ce que l'image est bonne dans la chatroom Est-ce que vous m'entendez bien Est-ce que vous me voyez bien Impeccable, nous dit Redouk. Bonjour Alex Goldorak. Lorenzo nous dit OK. 5 sur 5, Braidskazer. Son OK vidéo, OK. Donc on va pouvoir démarrer. Merci à ceux qui commencent à partager. Je ne sais pas si... Attendez, je vais regarder parce qu'on a un problème avec Twitter et Periscope. Euh, le tweet automatique n'a plus l'air de partir. Donc, je regarde juste si euh, le tweet est bien parti ou pas. Yep. Tweet. Ah, Aïe, j'ai un problème de réseau sur cet ordinateur-là. Je change de réseau. Bon, écoutez, je vais juste vérifier que c'est bien parti par un autre moyen. Yep. Je vais déjà le partager avec mon compte. J'arrive, j'arrive. Hein. Désolé pour ce petit retard. Mais c'est vrai qu'on a ce nouveau problème. Euh, que le tweet n'a plus l'air de partir quand on démarre l'émission. Yep. Donc, on va voir si ça marche mieux maintenant, ou pas, ou pas, ou pas. Ou pas. Eh ben non, il se coince toujours dans les brouillons, absolument génial. Hop, tac. Quelqu'un me demandait hier, justement, dans les commentaires, s'il y avait un moyen qu'on mette un marqueur sur le vrai début d'émission parce que c'est vrai qu'on perd un peu le temps le matin entre je vous dis bonjour, on règle le tweet, ce genre de choses. Euh, on n'a pas de moyens techniques simple de le faire rapidement. Mais bon, globalement, vous pouvez toujours estimer que les cinq premières minutes, on n'a pas encore vraiment commencé. Donc euh, voilà, en gros, on en est là aujourd'hui. Si, ça a l'air d'avoir marché hein, le tweet, en fait. Je suis mauvaise langue. Allez Bonjour à tous, bonjour la chatroom, j'espère que vous allez bien. On va pouvoir commencer ce cop numéro 158. Nous sommes le 26 janvier 2016. Oui, 2016. Jérôme, tu es bien la bonne année. Et, euh... Et de quoi on va parler aujourd'hui Eh ben, ça, c'est une excellente question à laquelle je vais vous répondre dès que j'aurai pu ouvrir mon sommaire. Sommaire ouvert. Bien sûr, aujourd'hui, on va parler de taxi. Et j'ai envie de faire un peu différemment de tous nos collègues. Je ne vais pas dire taxi versus Uber aujourd'hui, taxi versus VTC, parce que justement, on verra que Uber n'est plus tout seul, en tout cas, ne fait un peu moins cavalier seul dans cette histoire-là. En tout cas, une petite pensée aujourd'hui pour tous ceux qui risquent de souffrir des grèves euh, <coughs> et d'être un peu bloqués. On en parlera tout à l'heure. On parlera également de Spotify. Spotify, la vidéo arrive sur Spotify. Et pour paraphraser Tech Café dans lequel j'étais hier soir, euh, est-ce que YouTube doit trembler de l'arrivée de la vidéo chez Spotify On continuera justement avec Spotify, avec un article extrêmement intéressant que Marion nous a déniché. Euh, un article de TechCrunch qui nous dit pourquoi SoundCloud, au final a plus de valeur que Spotify, ce qui est un titre assez surprenant, surtout qu'on a parlé un petit peu des problèmes financiers de SoundCloud euh, l'année dernière. Euh, et là, l'article nous montre qu'ils ont potentiellement plus de valeur que Spotify euh, SoundCloud. Donc, j'espère que vous n'avez pas encore désinstallé votre SoundCloud. On parlera également, et c'est le suspense de cette année 2013, euh 2013, 2016, euh, Twitter, Twitter va mal, Twitter est sur le flanc, Twitter vit ses heures noires en ce moment, on verra que les choses ne s'arrangent pas, en tout cas dans les annonces, les choses ne s'arrangent vraiment pas à la bourse, est-ce que Twitter va survivre à cette année C'est le feuilleton de cet hiver on parlera de Snapchat. Snapchat où je vous donnerai une information qui disparaîtra, comme toutes les informations de Snapchat. Non, on verra comment Snapchat est effectivement en train de préparer un gros update où manifestement, ils veulent un petit peu concurrencer ce qui se passe sur Facebook Messenger et sur Skype. Euh, et on terminera, vous voyez, j'ai fait, fait un sommaire réaliste aujourd'hui, hein, pour essayer de pas être trop à la bourre à la fin. On parlera de Blue Origin et de SpaceX, qui est aussi le feuilleton de l'espace de cette année 2016, la course au profit, la course à la rentabilité, et la course à arriver à faire atterrir ces putains de fusées, euh, et on verra que Blue Origin a marqué un point technique, mais on comprendra que SpaceX a marqué un point financier, euh, et on terminera avec un petit what the fuck hein, pas tant what the fuck que ça mais euh, des petits malins ont eu, ont eu la bonne idée de construire un igloo avec les grosses chutes de neige qu'il y a eu à New York et de le mettre sur Airbnb en location l'igloo et on verra qu'ils ont été un peu gelés dans leur euh, dans leur démarche <rire> voilà. voilà pour le sommaire j'espère, non il n'y a pas de porn aujourd'hui désolé, j'ai pas trouvé de porn vraiment intéressant je parlerai de Tech Café tout à l'heure, merci Nazado est-ce que vous allez bien la chatroom, est-ce que tout le monde est bien réveillé, est-ce que vous avez fait des beaux rêves cette nuit, je vous propose de raconter vos rêves dans la chatroom non, on n'est pas là pour parler des rêves je vais peut-être lancer une émission sur la psychanalyse, on fera des psychanalyses comme ça sur Periscope, et je vous ferai payer la consultation à vous tous. Hein, hein, hein. Vous me raconterez mes, vos rêves, et je ferai des interprétations bizarroïdes. Euh... <rire> Allez, on va continuer, euh, on va commencer surtout, on va commencer avec ce sommaire. On va parler effectivement de taxi, les taxis parisiens, les taxis de France. C'est un peu une, euh, une news franco-française. Vous savez, aujourd'hui, d'ailleurs, c'est pas les seuls à faire grève, mais on va se focaliser un petit peu sur cette grève. J'aimerais juste ajouter une chose avant de commencer. Certains me disent, tu parles d'Uber, tu parles des taxis, c'est pas vraiment de la tech. Redéfinissons qu'est-ce que c'est que le périmètre de la tech pour Techscope pour moi, la tech, c'est effectivement tout ce qui a des implications de la technologie, mais qu'elle soit sociétale, civilisationnelle, scientifique ou gadget électronique. Euh, la tech ne s'arrête pas au smartphone, la tech ne s'arrête pas aux tablettes, Uber est quand même euh, une entreprise tech dans le sens où elle s'appuie sur de la technologie pour faire une nouvelle offre d'emploi et engendre des changements sociétaux on parle maintenant d'Uberisation de certains marchés de l'emploi euh, donc pour moi, voilà, je ne veux pas limiter Techscope à parler uniquement de euh, ce qui se passe sur un ordinateur ou un mobile, mais aussi des conséquences que ça peut avoir. Donc voilà, c'était juste un, un petit rectificatif par rapport à ça. Pour moi, cet article a tout à fait le droit d'être dans Techscope. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui et quel est le changement Parce que des grèves taxis versus VTC, euh, on en a déjà eu, on en aura probablement encore. On ne va pas refaire toute l'histoire. Euh, aujourd'hui, les taxis ont beaucoup, beaucoup de mal par rapport à l'ubérisation du marché, hein, puisque c'est le terme qu'on qu emploie, c'est-à-dire des VTC, euh, des véhicules véhicule de, euh, de tourisme... Euh, je ne sais plus ce que ça veut dire VTC... Bon, enfin, bref. Des lois sont passées, censées protéger, censées protéger les taxis. Selon quoi, le droit à la maraude, c'est-à-dire prendre quelqu'un dans la rue, est toujours réservé aux taxis. Les taxis sont les seuls à pouvoir emprunter aussi les couloirs de bus et de taxis. Véhicules de tourisme avec chauffeur. Oui, c'est ça, VTC, merci. Merci, Auxure. Euh... Malgré ça, bah, les taxis continuent à pas être contents, ils perdent de plus en plus d'argent. Le fond du problème, on le sait, c'est aussi la revente de la licence, le numerus clausus, qui était la limitation des taxis sur Paris, vol en éclat avec les VTC. Euh, donc ceux qui ont payé beaucoup d'argent pour une licence qui à l'origine devait être gratuite, mais sur laquelle il y a eu une spéculation monétaire, se retrouvent euh, un peu comme des dindons. Et on les plaint, hein, attention, hein, soyons bien, bien clairs, on ne s'acharne pas sur les taxis, même si moi... Hein, à un niveau strictement personnel, j'ai des très mauvais souvenirs de taxi, j'avoue que j'ai une dent contre eux. Je plains de toute façon toutes les personnes qui perdent leurs revenus, qui perdent leur emploi et qui doivent s'adapter à la marche forcée. Euh, sur un marché, et j'estime que euh, c'est pas les taxis euh, les vrais responsables de cette situation. L'État a une, une large part de responsabilité. Les sociétés de taxis ont une large part de responsabilité pour avoir laissé des situations de quasi-monopole se créer et laisser des chauffeurs de taxis spéculer sur des choses. Enfin bref. Euh, la vraie différence de ce qui se passe cette année ceux qui utilisent Uber et, ou peut-être d'autres services de VTC vous avez peut-être reçu un mail vous invitant à signer une pétition et cette fois-ci cette pétition c'est pas uniquement Uber, c'est vraiment la team VTC, euh, se sont regroupés Allocab, Chauffeur Privé, 5 euh, eux j'arrive pas à lire leur logo euh, Marcel, ah oui, Marcel, euh, Snapcar et Uber euh, se sont regroupés. Est-ce que c'est l'embryon d'un premier syndicat VTC pour défendre les intérêts des VTC Parce que ne les oublions pas non plus dans l'histoire. On présente Uber comme cette grosse société américaine méchante euh, qui, euh, qui défonce les chauffeurs de taxi parisiens. Mais enfin, derrière Uber, il y a des chauffeurs de VTC français qui se sont créés leur emploi grâce à ce système-là qui font vivre euh, probablement leur famille, qui s'assurent un revenu, et qui eux aussi ont des droits. <coughs> Aujourd'hui, on ne reviendra pas en arrière. Je crois que même les chauffeurs de taxi sont en train de le comprendre et ne tueront pas Uber. Ils ont tué Uber Pop, mais je pense que euh, Uber l'avait déjà prévu qu'on allait tuer Uber Pop. Ils ont donné Uber Pop en pâture, mais les chauffeurs de taxi ne tueront pas euh, ne tueront pas Uber. C'est fini. Euh, le, le combat est déjà perdu. Euh, et quelque part, il fallait se réveiller plus tôt. Euh, donc maintenant, il faut arriver à, à ce que tout ce monde-là vive en harmonie. Et je pense, in fine ou in fino, je suis nul en latin, euh, que c'est inévitable. Le marché du transport va muter vers des choses ressemblant beaucoup plus à Uber, que les taxis, ça prendra du temps, il faut probablement aider les taxis à, à, à migrer, à changer, à, à devenir ce marché, parce que, au final, et cette fois je ne vais pas utiliser un mot latin, au final, qui a raison Eh bien, qui a raison C'est nous, les consommateurs. C'est nous qui donnons de l'argent pour se faire transporter euh, au milieu urbain. Et il n'y a pas photo. Si vous avez testé Uber, si vous avez testé les taxis, le, y a, y a, enfin, euh, j'échangerai je, je, pas mon Uber contre 10 barils de taxi je suis désolé, la qualité du service etc, et ça me fait rebondir à, une, à un deuxième article que je vous ai mis, c'est le flop de l'application euh, que euh, la mairie de Paris voulait lancer pour les taxis pour que les taxis deviennent Uber c'est partait d'une bonne idée mais ça, ça puait le flop, on s'en doutait c'est un énorme flop c'est-à-dire que pratiquement aucun chauffeur de taxi ne l'utilise ou ne l'a même téléchargé. Le truc est super... Moi, je ne l'ai pas testé, hein, donc je ne fais que lire l'article. A priori, si vous avez utilisé Uber, vous savez que vous lancez un bouton, il vous géolocalise, il repère les Uber dans le coin pour vous dire s'il y en a de dispo, euh, il vous demande où vous allez, et boum boum, les choses se font. Là, euh, a priori, quand on se met, il y a trois étapes pour commander un taxi c'est 1 je saisis mon lieu de rendez-vous 2 je sélectionne une station de taxi proche du lieu où je suis et 3 je commande un taxi Donc, je pense que vraiment encore une fois on n'a pas compris le succès d'Uber ceux qui se sont attelés à cette application n'ont pas compris qu'Uber le, 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 c'est pas parce que c'est des limousines ou parce que il y a des chocolats ou de l'eau euh, dans la voiture qu'ils ont réussi ils ont réussi parce qu'ils se basent sur un principe très simple, la diminution des frictions. Tout ce qui nous empêche de, de, de consommer avec fluidité, c'est les frictions. Tout ce qui nous fait chier. Et de devoir trouver la bande de taxi la plus proche quand on est sur une app, <coughs> déjà, moi, j'arrête l'app tout de suite, quoi. Je lance Uber derrière, quoi. Donc. Euh, c'est a priori quand même un gros flop. La mairie de Paris ne lâche pas l'affaire. Elle, elle vient de relancer histoire de bien dépenser nos impôts, euh, nos impôts locaux. Relancer une offre, un nouvel appel d'offres, probablement pour développer une nouvelle app qui sera en concurrence contre l'app qui ne marche pas. Enfin bon, c'est un beau bordel. On sent quand même euh, tout un milieu qui a du mal à s'adapter, des combats d'arrière-garde et on peut s'y attendre aujourd'hui. Euh, il y aura probablement des violences. Euh, je pense que voilà, des chauffeurs de taxi qui ont vu même pas en l'espace de 3-4 ans leur marché complètement s'effondrer. Une concurrence que d'une certaine façon on peut dire déloyale par certaines façons, mais bon, quelque part ils se sont fait doubler. On les a empêchés aussi quelque part de s'adapter rapidement, moi j'estime, hein. Euh, eh bien ils voient leur business et leur monde s'écrouler et ça, ça génère effectivement une violence, une incompréhension donc euh, je pense qu'aujourd'hui on va encore voir des choses pas très glorieuses il est fort probable, j'espère quand même qu'il y aura de, de, de la modération le, le, le débat est complexe, j'ai pas parlé de Hedge qui est aussi on va dire le le dernier Uber Pop euh, le on pourrait parler de BlaBlaCar, Hedge qui dit que lui ne fait pas le le système de Hedge, ça n'est ouvert que la nuit et ça permet à des chauffeurs amateurs sans licence de prendre des gens et de les ramener chez eux. Euh, Hedge, pour se défendre, dit maintenant qu'ils sont un service euh, vraiment euh, presque citoyen, euh, que euh, le, le prix de la course est fixé euh, en, en concertation entre les deux et qu'il y a un plafond de 6 000 euros par an que peut se faire le chauffeur amateur pour ne pas rentrer en concurrence avec des chauffeurs pros. C'est vrai qu'il y a quand même des législations à passer. Il faut un certain nombre d'assurances sur la qualité des chauffeurs qu'on peut avoir. Euh, donc on va voir comment un petit peu tout ça se, euh, se, se change. Mais encore aujourd'hui, euh, une petite pensée pour tous ceux qui vont se retrouver coincés. Euh, plus simple si vous avez une mauvaise image, tous les taxis. Ben, je crois que. Alors, les, les, les taxis ont gagné des points, c'est vrai, aux derniers. Enfin, au derniers. c'est triste de dire, les derniers attentats de Paris. Euh, en tout de suite, spontanément, en faisant des courses euh, gratuites euh, pour les gens. Donc, euh, voilà, ils, ils semblent qu'ils essayent de redorer leur blason. Mais euh, les grèves sont juste à Paris écoute je n'en sais rien j'avoue que j'ai pas pris les news les vraies news sur l'étendue des grèves aujourd'hui mais je crois que ça va être euh, très très taxi euh, très très euh, euh, très très bloqué aujourd'hui hélas hein. Euh, on enchaîne, juste pour dire s'il y a des gens qui sont là, à la porte de Texcop, qui disent, ah, je peux pas parler dans la chatroom, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, sachez que notre chatroom, pour euh, X raison mais on avait un petit peu trop de glandus et de boutrus qui venaient sur la chatroom. La chatroom est limitée, et si vous voulez pouvoir parler dans les prochains Techscopes. la procédure est relativement simple vous suivez ou vous faites un refollow vous unfollow et vous refollowez Naotech TV sur Periscope et moi à la fin de l'émission je ferai des follow back donc je vous suivrai et à partir du moment où vous voyez que Naotech TV vous suit sur Periscope vous pourrez parler dans la chat room donc évitez les photos de profil avec des demoiselles très très dénudées évitez euh, des noms genre j'encule ma mère parce que c'est pas des gens que j'ai vraiment envie d'inviter dans la chatroom et si vous avez le temps mettez un petit descriptif ça m'aidera aussi à choisir les gens euh, qu'on prend, je sais que c'est la pub je sais que je suis en retard ça arrive, ça arrive, mais j'ai oublié de donner cette info en début d'émission donc voilà, c'était euh, donner la procédure à ceux qui veulent rejoindre la chatroom c'est l'heure de la publicité puisqu'il est 8h18 et normalement c'est à 8h 15, mais je suis à la bourre. Donc, ceux qui regardent le replay sur notre toute nouvelle chaîne Techscope affiliée à la grosse chaîne Now Tech TV, vous verrez un, un espace publicitaire ici. En tout cas, moi, j'indique à Google, YouTube, qui peuvent mettre une publicité ici. Et ceux qui nous regardent en direct, bien sûr, cet espace vous est réservé. Si vous voulez vous exprimer, passer une communication à notre merveilleuse chatroom, sachez que cet espace, vous pouvez vous le payer pour le prix d'un pourboire c'est euh, allez on va être transparent jusqu'ici tous ceux qui ont pris cet espace je leur ai laissé fixer le prix de cet espace je leur ai dit vous nous mettez un pourboire sur paypal donc c'est, je vais pas vous donner l'étendue des prix, des prix, parce que pour moi c'est des choses privées euh, mais les gens ont mis ce qu'ils pouvaient, ce qu'ils voulaient, pour pouvoir passer leur message, si vous êtes une entreprise bien sûr ça sera un petit peu différent parce que si vous avez un message commercial à passer, eh ben on en discute ensemble, mais les prix sont quand même très très soft, donc euh, voilà, il n'y a pas de problème et Ben Girl n'essaye pas trop de parler russe dans la chatroom, parce que Superban, même s'il est un petit peu repos à la retraite est toujours là et on, après il pourrait faire une erreur une erreur sur la personne <rire> voilà en tout cas je profite de cet espace publicitaire pour vous dire deux choses. D'abord, je vous invite à aller écouter la dernière émission de nos collègues de Tech Café, Tech Café auquel nous avons participé hier soir avec Marion, parce que ça ne nous suffit pas de faire un Techscope le matin. On fait aussi un Tech Café le soir, et après, on s'étonne que j'ai des cernes sous les yeux. Euh, <coughs> euh, excellente émission, Tech Café, allez l'écouter. C'est nos collègues aussi sous Tipeee, ce qui me permet de faire cette merveilleuse transition. Euh, puisque nous sommes maintenant sur Tipeee, il faut nous soutenir, il faut nous aider à continuer. Si vous écoutez cette émission régulièrement et que vous sentez qu'elle vous apporte quelque chose, elle vous apporte quelque chose dans votre vie, elle vous permet peut-être de partir de meilleure humeur au travail le matin, ou pour ceux qui travaillent dans la tech, ben on vous prémâche un boulot de pige en vous disant un petit peu ce qui se passe. Si elle a une utilité pour vous, essayez de chiffrer cette utilité, et puis après, ben vous vous enlevez un pain au chocolat ou vous enlevez un petit café de votre consommation mensuelle et vous le reversez à la chaîne et comme ça nous on pourra continuer à être utile pour vous. Essayez de faire cette démarche intellectuelle dans votre tête, est-ce qu'on vous apporte quelque chose Moi je suis vraiment, je suis on ne demande pas la charité, on ne vous demande pas de nous donner de l'argent comme ça, on, on espère que ce qu'ils nous donnent c'est parce qu'on leur apporte vraiment quelque chose et qu'ils estiment que c'est un service euh, et que un service, voilà, ça peut représenter une certaine valeur. Euh, tu as reçu un mail pour Slack, mais tu comprends pas comment ça marche. Je propose, en fin d'émission, on parle un petit peu de Slack, pour pas que je sois trop long au milieu. Oui, le pain au chocolat, chocolatine, effectivement, j'ai traîné à l'apéro du Capitaine. Je vais essayer de trouver un, un, un autre produit. Tiens, à la chatroom, on va faire du crowdsourcing. Il faudrait que vous me donniez un certain nombre de produits qui sont entre 2 et 4 euros, euh, des produits mensuels qu'on achète souvent, euh, des produits mensuels que nous puissions les citer le matin, tout en changeant de produit. Donc premier brainstorming avec la chatroom, un produit entre 2 et 4 euros dont on peut euh, dont on peut se passer. <rire> les capotes, c'est un peu moins cher quand même. C'est combien les capotes C'est plus de 2 euros maintenant une capote les tampons. Lorenzo, non mais franchement, bon, je prends Carambar, produit légal, du tofu, <rire> d'un tube de Vaseline, le PQ. Bon, ok, j'ai une très mauvaise idée en faisant, hein, <rire> j'ai une très mauvaise idée en faisant du crowdsourcing, <rire> parce que les, les nanas... Franchement, la chatroom, hein. ah mais vraiment, hein, on n'est pas à l'apéro du Capitaine ici, hein. On, on, est un peu sérieux. Ah, bah, ben, le paquet de clopes, si vous nous reversez un paquet de clopes par mois, là, je vous dirais, on est, à, on on, on est de la merde, hein. Parce que, euh, si vous êtes prêts à nous verser un paquet de clopes par mois, parce que ça vaut cher maintenant, un paquet de clopes. Des deux Z Senseo avec le logo Texcop, le dentifrice. Non, vous passez pas de dentifrice. Non, 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 ça, c'est pas une bonne idée. Non, non, non. <rire> allez on continue euh, Léopold si tu n'as pas les moyens sache qu'il y a d'autres moyens de nous aider on a fait une vidéo comment aider Naotech TV avec plein de moyens même des moyens gratuits donc il y en a pour tout le monde un petit peu moins de Nutella voilà une bonne idée euh, euh, JP Land euh, comme ça vous perdrez quelques grammes et en plus vous nous soutiendrez allez euh, on continue pour parler de Spotify je vais pas refaire la news en long et en large parce que je pense que vous avez tous lu. Spotify lance donc son service de vidéo. J'ai pas bien compris. Ça, vous pourrez peut-être me dire dans la chatroom. Vous êtes peut-être. Moi, j'ai plus Spotify et je l'ai pas réinstallé pour tester. A priori, c'est pas dispo en France. Si je comprends bien l'article, ça va d'abord être dispo euh, US, UK, Germany and Sweden. Euh, le fait est c'est que Spotify donc lance son service de vidéo. a priori ça va quand même être beaucoup des vidéos euh, sur euh, la musique, qui quand même le domaine de la même musique même si on parle quand même d'autres choses euh, des talk shows euh, qui est, et seraient et, hébergés, le, le truc c'est que on dit tous, ah oh là là Youtube, Gare à TFES, Spotify arrive je ne pense pas que ça soit l'intention de Spotify de concurrencer YouTube. Euh, déjà, sachez qu'aujourd'hui, pour lancer un concurrent sérieux de YouTube, l'investissement en serveurs et en bande passantes serait juste gigantesque. On le sait, hein, YouTube est une machinerie énorme, mais qui aujourd'hui ne dégage zéro bénéfice, ou très très peu de bénéfices, il dépense tellement Google pour faire tourner la machine et payer la bande passante pour diffuser toutes ses vidéos que l'argent que la publicité rapporte à Google à travers YouTube ne su suffit à peine à rentabiliser le bousin, c'est-à-dire rentable, ne pas dégager de profit. Euh, et je ne pense pas que ça soit l'intention de Spotify d'aller se battre sur ce terrain-là. Euh, je pense surtout que Spotify veut offrir une alternative à la limite, à YouTube Musique. On voit que YouTube se spécialise une partie de sa production sur la musique, et je pense que c'est là-dessus où Spotify a eu les chocottes, et se dit, nous aussi, il faut qu'on ait des clips vidéo, il faut qu'on ait du vévo, il faut qu'on ait des choses comme ça. On en reparlera probablement quand on pourra un petit peu voir ce qui se passe dans les vidéos de Spotify. Pour l'instant, on est plutôt dans l'ordre de la brève et de l'annonce, mais en tout cas, ça arrive. Euh, J'avais pas vu mais devaient... YouTube Red est une vraie menace pour eux. Oui et non, je pense que Spotify a tout intérêt à se spécialiser dans la musique. Qu'ils essayent pas de se de dire Ah oh bah on va faire ci, on va montrer des films, on va faire des séries, on va essayer d'être Netflix, on va essayer d'être YouTube, ça bon, c'est mon humble avis. Euh, ça serait une grosse erreur. Spotify, au contraire, il devrait, enfin si j'étais à leur marketing, je leur dirais changer d'accroche et c'est euh, la musique pour les gens qui aiment la musique, spécialisez-vous dans la musique, ne sortez pas de votre spécialité, euh, ne, ne vous perdez pas. Euh, et justement, ça me permet de rebondir sur le deuxième article que j'ai trouvé extrêmement. Oui, il y aura aussi, a priori, les podcasts. Là aussi, j'attends de voir des podcasts audio. Alors, pour la petite histoire, nous, on avait été contactés... Ah non, c'est pas par Spotify. C'est par Deezer. Euh, moi, il m'avait contacté pour demander qu'on mette nos podcasts sur Deezer. Ce à quoi, j'avais répondu, mais vous savez, nous, c'est des vidéos. Donc, Deezer n'avait pas du tout écouté ou regardé ce qu'on faisait avant de nous contacter. Mais c'est pas grave. Euh... <coughs> Euh, mais après elle avait quand même euh, elle était très sympa la nana Deezer euh, qui m'avait contacté elle a dit ah non mais on réfléchit aussi à la vidéo mais vous de votre côté si vous voulez faire du son euh, réfléchissez aussi à nous euh, etc, j'avais dit c'est pas dans les projets actuels euh, on reste toujours dans le son on va parler de Soundcloud et, et on reste un peu dans le podcast puisque nombreux sont maintenant les podcasts qui sont hébergés par Soundcloud et je vous invite à lire un article extrêmement intéressant qu'a trouvé Marion sur Tanker qui s'appelle « Why Soundcloud will be worth more than Spotify ?» Pourquoi Soundcloud va valoir plus d'argent que Spotify Et l'article le, le, est très intéressant parce que j'avais pas vu les choses comme ça. Ce qui explique cet article, c'est que Soundcloud et Spotify, c'est un peu comparé YouTube et Netflix. Aujourd'hui, Netflix gagne plus d'argent direct que YouTube. Parce que Netflix va vous vendre finalement l'accès à des films, à des productions de cinéma et lui-même produit. Mais aujourd'hui, en capitalisation boursière, YouTube vaut deux fois plus que Netflix. Même, je crois que c'est même plus que deux fois plus. En capitalisation boursière, c'est-à-dire en valeur intrinsèque. Pourquoi Eh bien, et, et c'est là où on, on va faire l'analogie avec SoundCloud et. Euh, et Spotify, aujourd'hui Netflix, une grande partie de l'argent qui est généré par vos abonnements à Netflix est reversé aux ayants droit du cinéma, des séries qui sont diffusées sur Netflix. Aujourd'hui, une grande part de l'argent que Spotify, parce que c'est pareil, Spotify, on pourrait se dire, c'est beaucoup plus puissant que SoundCloud, puisque Spotify se base sur une clientèle. Alors, il y a toujours une offre gratuite, mais globalement, l'avenir de Spotify est dans les abonnements. Mais une grande partie de cet argent est redistribué aux ayants droit de la musique. SoundCloud est beaucoup plus proche de YouTube. SoundCloud se base sur ce qu'on appelle l'UGC, le User Generated Content. C'est-à-dire du contenu produit par vous et par moi. C'est-à-dire des gens qui mettent des vidéos en ligne pour YouTube et du son en ligne pour Soundcloud. Et aujourd'hui, globalement, Soundcloud est beaucoup moins dépendant d'un marché de la musique, d'un ancien marché de la musique qui s'adapte. Parce que le business de Soundcloud n'est pas de se payer finalement des titres populaires le dernier Adele ou je sais pas quoi de le mettre à disposition de sa clientèle. Soundcloud est basé sur un principe de gratuité comme Youtube. En gros, en échange de votre contenu, on vous offre la bande passante pour pouvoir la diffuser. C'est le contrat tacite entre Youtube et les YouTubeurs. En gros, Youtube est gratuit pour diffuser des vidéos. En fait, non. C'est que YouTube paye la bande passante pour nous. Une bande passante, et on l'avait vu à l'époque de No Watch qui coûte très très cher en vidéo. Soundcloud, c'est pareil. Vous pouvez mettre du son gratuitement, entre guillemets, sur Soundcloud, mais c'est Soundcloud qui prend assez frais la diffusion, en fait, de vos émissions et la bande passante nécessaire pour... Euh, pour diffuser, donc voilà, je vous invite vraiment à lire cet article, c'est passionnant, parce que vous comprendrez pourquoi Soundcloud est plus YouTube, et Spotify est plus Netflix, et, euh, et ça nous fait dire que Soundcloud a peut-être, alors c'est vrai qu'ils ont du mal, mais souvenez-vous que YouTube, heureusement qu'ils ont été rachetés par Google aussi, YouTube avait du mal, avait du mal à rétablir sa balance financière, et a encore du mal aujourd'hui, euh, je le redis, YouTube, contrairement à ce que certains pensent, ne fait pas d'argent, aujourd'hui. Il est tout juste rentable. C'est-à-dire que la, la publicité que YouTube met devant vos vidéos permet de payer un tout petit peu les producteurs de contenu, vraiment très peu, euh, mais surtout à payer la bande passante nécessaire à diffuser tout ce contenu. Euh, et donc, aujourd'hui, YouTube n'est absolument pas une machine à cash et ne dégage pas d'argent. Par contre, ça a un potentiel formidable pour l'avenir. <coughs> Et quelque part, moi, ça m'a fait réfléchir ce matin, le marché de la musique, en ultime transformation, c'est qu'aujourd'hui, quelque part, les Spotify, les Apple Music, les Deezer, euh, les Google Play Music et, et Spotify sont finalement encore basés sur le vieux modèle de la musique. Pour moi, le vieux modèle de la musique, c'est qu'aujourd'hui, on n'écoute pas forcément ni les meilleurs groupes, ni la meilleure musique, mais les labels qui ont le meilleur marketing. Est-ce que les gens écoutent Adèle, par exemple, parce que c'est vraiment bien ce qu'elle fait, ou parce qu'elle a un très bon service marketing et ce que je trouve très intéressant sur Soundcloud, et il m'arrive d'aller écouter des choses sur Soundcloud, c'est que là, on m'a affaire au cœur de la musique. C'est comme une espèce de grande fête de la musique. N'importe qui peut mettre sa musique sur Soundcloud. On peut découvrir des pépites et on est complètement en dehors du vieux système de la musique où on écoutait finalement le titre le plus rabâché à la radio plutôt que d'écouter la musique qui nous plaît vraiment. Euh, donc euh, à voir comment tout ça évolue euh, dans l'avenir mais ça nous promet d'être passionnant je vous signale qu'il est 8h33 vous avez 3 minutes de retard si vous deviez partir à 8h30 c'est de ma faute j'avais 2 minutes de retard pour la pub j'ai 3 minutes de retard pour votre départ à 8h30 c'est scandaleux Je, 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 je suggère à la chatroom, d'organiser un piquet de grève. Et de faire grève, c'est complètement inadmissible. ces retards récurrents dans l'émission. Émission que vous payez... Ah non euh... Que certains payent, <rire> même pas que certains aident à faire, donc euh, il faut qu'on vous rembourse, donc je m'engage aujourd'hui devant votre piquet de grève, devant la manifestation qui est en train de prendre place dans la chatroom, à vous rembourser tous ce que vous avez dépensé ce matin pour écouter Texcop. Euh, <rire> rembourser vous en avez gros, vous avez bien raison, hein, Je suis de. c'est paradoxal, je suis le présentateur mais je ne peux pas m'empêcher d'être de votre côté. On vous ment, on vous spoilie. J'en ai gros sur le haricot, remboursez les abonnés. <rire> Spotify offre une belle variété d'artistes, plus ou moins en vogue. Oui, mais tu vois, Spotify, finalement, ne fait que perpétuer le monde de la musique et le vase clos, finalement, du marché musical. Schématiquement, aujourd'hui, les artistes qu'on retrouve sur Spotify, c'était les mêmes qui avaient de quoi faire des CD pour leur musique rembourser nos invitations, on en a gros mais franchement je suis voilà, je suis content qu'une grève une grève salutaire, je vous propose de, de brûler un pneu dans votre salon hein, en signe de manifestation aujourd'hui euh, non, je, je plaisante hein, que personne ne s'asphyxie en, en brûlant un pneu grève de la faim coolnatte, Eh ben, écoute, tu m'envoies tout ce que t'as pas mangé <coughs> brûlons des pneus tu leur demandes de rester dans la musique. Attention, je reproche rien. Ce n'est pas un reproche. Euh, je suis juste en train de dire que depuis des décennies, euh, le monde de la musique a un système marketing qui est... On investit de l'argent dans des groupes, donc des majors mettent de l'argent dans des groupes, leur offrent un service marketing pour que leurs titres, autrefois, soient rabâchés à la radio. Et les gens n'achetaient pas forcément la meilleure musique mais la musique qu'ils entendaient le plus. Aujourd'hui, des choses comme Spotify, Apple Music et les autres euh, continuent à payer ces artistes-là pour diffuser leurs morceaux, les mettre en avant, mais finalement... alors... Je, 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 je concède que le monde de la musique, c'est plus ouvert à des petits groupes, il y a peut-être plus de variété musicale qu'à l'époque des disques et des CD, parce qu'ils font moins d'argent pour rentrer en musique, mais je me demande juste si la limite ultime du système n'est pas artiste et vous, c'est-à-dire la fin des majors, c'est là où je vais être clair. Pour moi, Spotify et Apple Music sont encore finalement des soutiens aux intermédiaires que sont les majors. Est-ce que la finalité de tout ça, c'est pas que vous écoutiez euh, des gens directement pour la musique qu'ils produisent entre eux et donc qu'on supprime tous les intermédiaires musicaux, tous ceux finalement qui rendent la musique chère euh, et que vous souteniez directement les artistes que vous aimez L'ubérisation de la musique, voilà. Donc, euh, je, je ne critique rien, je n'ai rien contre. Moi aussi, j'écoute de la musique mainstream, euh, etc. Et je suis abonné à Google euh, Google Music. Euh, je paye mon abonnement à Google Music. Donc, je critique pas et je trouve ça très bien. Puis, entre guillemets, il y a de la place pour tout le monde. Et je ne suis pas en train de dire que tous les artistes qui sont connus n'ont pas de talent. Attention, euh, ce n'est pas du tout mon propos. Je dis juste que les mutations sont profondes. Euh, tout ça pour vous annoncer, ben franchement, si je lançais un album sur Soundcloud, je suis abs Je pense que si... A, oh, tu viens de me donner une idée de business. Si je m'enregistrais en train de chanter sous la douche, et que je mettais ça sur Soundcloud, et que je vous disais, payez pour que je ne sorte pas un deuxième album, et ben je pense que je pourrais gagner plein de sous. Mais vraiment plein. Euh... <coughs> Allez, on continue on continue pour verser une larme aujourd'hui, pour verser une larme sur Twitter. En tout cas, on a, Twitter aussi, hein, notre, notre petit Jacounet d'Orsay, hein, notre, notre barbu préféré, le nouveau CEO de Twitter, enfin ex-nouveau CEO de Twitter, il doit en avoir gros aujourd'hui parce que tous ses copains, eh ben ils partent, ils partent chez Google, ils partent sans donner de raison. Donc une succession quand même de nouvelles un petit peu dures pour Twitter hier alors qu'ils sont très très malmenés à la bourse je, je, je regardais ce matin, sachez quand même que Twitter quand ils sont arrivés euh, sur le Nasdaq, enfin sur la, la, la bourse, euh, le, le titre a été lancé à 45 dollars. Ils sont montés jusqu'à, je sais plus, mais je crois une 70 dollars pour le titre, même peut-être 70 dollars le titre. Et aujourd'hui, ils sont à 17 dollars et ils sont tombés jusqu'à 15 dollars le titre. Euh, donc, c'est ce qui s'appelle être malmené à, à la bourse quand on a perdu plus de quatre fois sa valeur initiale. Euh, ça craint, ça craint du boudin est-ce que Twitter va mourir pour autant je n'en sais rien je, je, je récapète. enfin je récapète. <rire> je rappelle quand même les news d'hier donc un certain nombre de départs de personnages clés chez Twitter a été annoncé hier certainement un des plus durs je pense à avaler c'est le, le départ de celui qui était responsable de Vine euh, et qui est parti chez Google pour travailler sur la réalité virtuelle. Euh, mais il y a aussi le départ de du vice-président of product, euh, du global media head, et du vice-président des ressources humaines. Donc c'est quand même des postes clés de l'entreprise. Jack s'est fendu d'un très long tweet <rire> où il a été obligé de faire une image de son texte, tellement c'était long, donc dépasser ses 140 caractères, qui nous explique que c'est des départs volontaires. Bon, en même temps, il n'allait pas dire euh, ils sont cassés parce qu'on prend l'eau et que, et que les rats quittent le navire. Hein, il va pas écrire ça non plus. Mais c'est vrai que... Je, je pense pas que ça sente le sapin. Moi, j'y crois à Twitter je pense que Jack a quand même un plan, que Jack va peut-être profiter de ses départs pour régénérer l'entreprise. Là, ils doivent embaucher un mec au marketing, euh, un poste clé quand même pour Twitter. Il y a beaucoup de boulot, euh, J'aimerais pas être à sa place, euh, mon petit jacunet, je te, je te plains, mais il y a une belle entreprise à construire, il y a un beau... F... Alors, on ne peut pas parler de cendre hein, pour Twitter, ça reste quand même une entreprise qui gagne quand même de l'argent. Attention, la l'évaluation boursière ne veut pas dire qu'ils perdent de l'argent à un grand flot. C'est simplement combien vaut l'entreprise aujourd'hui. Moi, je vous le dis comme je le pense, si vous êtes un peu courageux, euh, il faut être courageux quand même pour acheter de l'action Twitter aujourd'hui, mais il y a une possibilité de faire une culbute. Si Twitter arrive à se redresser, l'action Twitter est vraiment pas chère en ce moment. Euh, mais voilà, en tout cas on verra ça, je pense que 2016 est l'année vraiment de tous les dangers 2016-2017, c'est l'année de tous les dangers euh, la vraie valeur de Twitter, c'est les utilisateurs oui et non BixPix parce qu'il y a un moment, tu sais il y a un dicton dans la Silicon Valley euh, que je trouve très vrai qui dit, euh, si vous voulez avoir le bar le plus rempli de la rue il suffit de dire que vous donnez des consos gratuites et vous allez avoir plein de monde qui vient chez vous. Ça ne va pas faire de ça une entreprise florissante, puisque euh, les verres, vous les payez à tout le monde. Euh, donc, tu peux avoir beaucoup d'utilisateurs comme Twitter, mais à partir du moment où ça ne génère pas assez d'argent, euh, bah, ça ne marche pas. Google, bien sûr qu'il a attiré plein de monde parce que les services sont gratuits pour vous, mais tout ça génère beaucoup d'argent chez Google avec la publicité. Et le vrai défi de Twitter, c'est de continuer à attirer des utilisateurs, parce que là aussi, ils sont faibles par rapport aux autres réseaux sociaux en nombre d'utilisateurs, mais également, d'arriver à faire de l'argent avec ces utilisateurs. Et donc, c'est pas l'entreprise qui a le plus d'utilisateurs qui fait un succès. T'as pas dit le nombre d'utilisateurs Pardon, BixPix, alors je t'ai mal lu. Mais... Euh ça génère assez d'argent, c'est la qualité, oui, mais là encore, il faut arriver à vendre les espaces publicitaires, il faut vendre les fichiers, il faut vendre le data. Il y a un moment il faut comprendre comment ça marche quand même, tout ça c'est du business. Ces gens-là ne font pas des réseaux sociaux pour faire des trucs cool sur lesquels on est bien. Euh, Reregarder euh, The Social Network, le film, euh, je trouve que euh, il résume assez bien ça en disant... Euh, il faut pas qu'on mette de pub au début, il faut qu'on reste cool, mais avec justement l'idée derrière que la pub viendra après. Et ça, c'était Facebook. Facebook, euh, pendant des années des années, n'a pas du tout généré d'argent, se focalisant sur le, le grossissement de sa base d'utilisateurs, et après est devenu une usine à cash. Là, aujourd'hui, Twitter, leur défi, puisqu'on est, on est dans une société un petit peu plus en crise que quand... Euh, Facebook a fait son shift monétaire euh, de monétisation. La Twitter doit à la fois devenir de plus en plus rentable et en même temps grossir sa base d'utilisateurs. Ce qui n'est pas facile à faire en même temps. Voilà, on reparlera probablement de Twitter cette année. Des petites brèves Snapchat. Snapchat, est-ce qu'il y a des utilisateurs de Snapchat dans la chatroom euh, Snapchat a priori est en train de préparer un gros update. Gros update, un chat un Snapchat V2 euh, où il y aurait vraiment à la fois des stickers, ça hein, on parle un petit peu de leur rentabilisation avec des stickers mais également du vocal donc euh, c'est vraiment essayer de taper un peu dans les couilles de Facebook Messenger euh, je pense que Snapchat a complètement raison euh, dans le sens où je sais que le, le moi, Snapchat, j'ai essayé de l'utiliser, j'ai essayé de l'utiliser pour vous, mais c'est vrai que c'est un réflexe que je n'ai pas acquis. Par contre, quand je vois mon petit-neveu euh, et des gens de sa génération... Euh, c'est snapchat le truc qu'elle vend en poupe et snapchat a tout à fait raison finalement d'étendre ses possibilités pour garder ce jeune public captif dans snapchat euh, pour euh, pour voilà leur proposer de nouveaux services euh, et les éloigner finalement de facebook euh, snapchat il est temps que je comprenne enfin <coughs> Des clicots non Moi, je trouve qu'il y a des choses intéressantes sur Snapchat. Je pense que là, Snapchat, c'est vraiment caractéristique d'un fossé générationnel. Je pense qu'il y aura une génération Snapchat et une génération qui comprend en rien à Snapchat. Euh, moi, j'essaye vraiment de garder l'œil ouvert et je continue à regarder des choses sur Snapchat. Je l'utilise, là, j'avoue que ça fait des mois que j'ai pas posté un truc sur Snapchat parce que ce que je mettais sur Snapchat, maintenant, je vais plutôt le mettre sur Slack. Et je vais le réserver un peu aux gens qui nous soutiennent, c'est-à-dire un peu des behind the scenes et des, et des des moments, on va dire, spéciaux de du, du making of de Nowtech TV. Je vais les réserver un peu à Slack. C'est ce que je mettais autrefois sur euh, sur Snapchat et je pense que bon, maintenant, ça va plutôt être sur Slack. Slack, on va en reparler en fin d'émission. Allez, j'enchaîne parce que sinon, on va pas avoir de fin d'émission. Juste pour dire, Blue Origin, Blue Origin et SpaceX, la course à l'espace commercial. Blue Origin a réussi, euh, une chose assez historique, à réutiliser, à renvoyer dans l'espace la fusée qu'ils avaient réussi à faire atterrir. Donc, ça y est, on y est. Euh, Blue Origin arrive à faire décoller une fusée, à la faire réatterrir et à la faire repartir. Mine de rien, c'est un challenge extrêmement important. Le prix d'un propulseur, euh, c'est des millions et des millions de dollars dans un lancement. Si on arrive à récupérer ces processeurs... Au final, dans le prix d'un lancement, on aura le carburant et l'entretien de la fusée, mais ça va devenir un système beaucoup plus proche de l'aviation où le véhicule peut être réutilisé pour le transport. Donc c'est vraiment très très intéressant pour le pour le futur commercial de l'espace. Là où euh, bon, Blue Origin et bravo à eux. Hein, euh, je, je persiste à dire quand même que leur fusée ressemble à un énorme god. mais bon, euh, voilà, je suis le seul à remarquer ça. Euh, bon, toute fusée ressemble à un gode, hein, je suis d'accord, mais eux, quand même, il y a, y, a, y a un côté dans les proportions, euh, ça ressemble quand même à un énorme god. Bref, euh, ne te déconcentre pas, Jérôme euh, <rire> Euh, SpaceX on a vu eux ils ont un peu plus de mal à les faire réatterrir il y a la patte qui casse mais par contre SpaceX eux euh, ils ont eu une vraie réussite commerciale puisqu'ils ont signé pour l'approvisionnement de la station internationale donc ils dégagent du cash donc Blue Origin a marqué un point on va dire technologique mais SpaceX a marqué un point financier et la course à l'espace commercial, ça va se jouer sur le financier. Après, il faut être tout à fait euh, correct et franc. Blue Origin, si vous regardez le vol, euh, ça monte quand même beaucoup moins haut que ce qu'essaye de faire SpaceX. Euh, SpaceX, c'est vraiment des vraies fusées qui peuvent aller. Alors là, je voudrais pas me tromper dans les termes, mais dans des, euh, sur des orbites euh, hautes, vraiment lancer des engins spatiaux, rejoindre la station spatiale. Pour l'instant Blue Origin c'est des orbites basses, c'est à peine euh, à peine au-dessus de la stratosphère si je ne me trompe pas, donc ce que disent certains articles c'est quand même un petit peu plus facile ce que fait Blue Origin pour l'instant. 100 km, on nous précise dans la chat-ronde. Donc voilà, allez lire l'article si vous vous passionnez pour cette course. Je rappelle quand même que Blue Origin, c'est Amazon qui est derrière, en tout cas le patron d'Amazon, et SpaceX, c'est le patron de Tesla. Donc c'est des milliardaires qui euh, s'amusent à envoyer des fusées dans l'espace. Non, qui s'amusent pas. C'est des mecs qui euh, veulent au final faire de l'argent avec euh, les lancements spatiaux. On va voir comment tout ça évolue. Je vois que certains sont très très... SpaceX. Non, non. Je, voilà, j'aurais jamais dû parler d'un god. Euh, vous voulez tellement un article de porn dans Techscope que vous vous accrochez à tout. <rire> C'est des visionnaires, mais je trouve ça... Enfin, j'en avais déjà parlé. Je trouve ça très intéressant. Euh, Peut-être un petit peu inquiétant que ça soit plus des États, mais des sociétés aujourd'hui qui prennent en main, finalement, l'épopée spatiale. Autrefois, c'était les États-Unis, l'URSS. Aujourd'hui, c'est Amazon, Tesla. Je suis surpris qu'Apple ne fasse pas sa fusée, euh, qui sera très très chère hein, probablement à hein, la fusée d'Apple, et qui ne décollera que dans certaines conditions. Euh... <rire> du cul, du cul, du cul. Eh bien non, le dernier article, je ne vais pas vous parler de cul, je vais vous parler de froid. Vous avez suivi les grosses chutes de neige qu'il y a eu aux états unis sur la côte Est euh, cette année, très récemment. Et euh, ben Patrick Horton et ses amis ont eu une très très bonne idée. Ils ont construit un grand igloo à euh, Brooklyn, je crois. Ils ont construit un super igloo. Et là où ils ont une très bonne idée, parce que c'est des filous, c'est qu'ils ont décidé de louer leur igloo sur Airbnb. Donc, vous pouviez passer la nuit dans leur igloo. Euh, qu'est-ce qui s'est passé bah, Airbnb a dit non euh, ça va pas marcher euh, parce qu'un igloo il n'y a pas l'électricité il n'y a pas l'eau euh, et surtout il y a le toit qui fond ils n'ont pas manqué d'humour Airbnb, ils ont même été sympas, ils ont filé un coupon de 50$, dollars, un coupon de réduction à 50$ dollars sur les mecs qui avaient fait, euh, qui avaient essayé de proposer euh, cet igloo sur Airbnb, pour saluer quand même, euh, on va dire, le, la blague, mais non, hélas, vous ne pouvez pas passer une nuit dans un igloo euh, par Airbnb, Airbnb a refusé euh, le truc. N'empêche, ça avait l'air sympa, là on voit une, une petite photo de l'intérieur de l'igloo, c'est vraiment l'igloo chez hein. On n'est pas en train de parler de l'hôtel. Il y a un hôtel où on dort dans la glace. Ça existe depuis longtemps. On le voit dans un James Bond, d'ailleurs. Le Ice Hotel. Le Ice Hotel à Jukasjarvik. En, Su en Suisse. Oh, en... Non, c'est pas en Laponie. C'est en, Su en Suède. Oui, en Suède. Et Qui existe depuis 1989. Donc, si vous voulez vraiment dormir dans un glaçon, euh, vous pouvez aller dans cet hôtel-là. Mais je crois que c'est très, très cher. « Die Another Day ». Effectivement, euh, c'est dans euh, « Die Another Day euh, », un James Bond qu'on aimerait bien oublier parce que je crois qu'il était très, très mauvais. « Toi, tu as dormi dans un hôtel en glace en Laponie. » Oui, après, il y a peut-être d'autres euh, hôtels éphémères qui se créent euh, dans les pays très, très froids. « Il doit pas faire très chaud » Euh, ben, euh, si tu as déjà construit un igloo dans ton enfance sache quand même que la neige et la glace sont un excellent isolant euh, donc euh, oui ça fond mais ça garde bien la chaleur à l'intérieur c'est pas un hasard si les Esquimaux faisaient aussi des igloos c'est que c'est un très bon isolant, en fait, euh, le iglouglou. Euh, c'est un très bon isolant, la neige. Voilà, c'était la dernière news. Euh, la dernière news de ce Texcope numéro 158. Je vous remercie énormément de l'avoir suivi. J'espère qu'il vous a plu. J'espère que vous avez appris des choses utiles ou drôles et que vous avez passé un bon moment pour bien démarrer cette journée. En tout cas, moi, j'étais ravi de la commencer avec vous. Il est 8h53, donc on a du temps pour la chatroom, je propose je vais commencer à parler du Slack parce qu'il y a eu pas mal de questions sur le Slack donc c'est la première question que je vais prendre dans la chatroom, pendant ce temps là, préparez vos autres questions, certains me demandent ce que c'est que Slack et comment fonctionne le Slack de, de Naotech TV. Slack c'est un système de messagerie pour faire simple, ça ressemble à ECQ, pour ceux qui ont connu ça, les systèmes de messagerie qu'on avait autrefois avec un certain nombre de commandes euh, derrière la nuque, de quoi vous parlez dans la chatroom? Euh, Slack derrière la nuque, d'accord. Euh, donc en gros, c'est un système de messagerie. Euh, J'ai dit quoi? Icq, IRC, pardon. Pff, oh là là. Euh, oui, ça ressemble au système IRC que certains d'entre vous ont peut-être connu euh, et qui permet effectivement de regrouper des gens. Le, le gros avantage de Slack, c'est que c'est très ouvert, très euh, polyvalent. Euh, des news sur Star Citizen, j'en ai pas. J'avoue que je suis pas les news de Star, c Star Citizen. Euh... Donc voilà, en gros, c'est un mélange entre des forums et, euh, et un service de messagerie qui nous permet de créer comme ça des, des sujets, des topics. Et pour l'instant, enfin je dis pour l'instant, ça, ça va pas changer. Pour l'instant, nous limitons ce, ce forum. C'est un avantage qu'ont les gens qui prennent euh, le service euh, VIP Gold ou VIP Platinium sur notre Tipeee. Et qui le prennent, j'aimerais préciser, parce que c'est une chose à laquelle je m'attendais pas, euh, pour faire simple, on invite les gens qui prennent du récurrent, qui nous aident tous les mois, euh, qui ont pris donc un, une forme d'abonnement à notre Tipeee. Je sais que certaines personnes ont pris des statuts VIP pour un mois, je ne vais pas les inviter au Slack pour un mois, pour devoir les les sortir le mois d'après. Ça serait un peu dur à gérer. Euh, ça serait trop compliqué à gérer. Donc, pour l'instant, le, enfin le Slack est réservé à nos VIP Gold et nos VIP Platinum, qui sont bien installés, si vous êtes VIP Gold ou Platinum euh, récurrent et que vous n'avez pas reçu d'invitation à Slack euh, contactez-moi, il y a dû avoir une erreur mais normalement j'ai invité tout le monde après c'est pas une obligation d'y participer hein. certains trouvent que ça fait encore un nouveau truc euh, sur lequel parler, mais sachez quand même qu'il y a une bonne ambiance, là on vient de créer un nouveau channel qui s'appelle les bons plans où on commence, avant de proposer euh, nos, nos trucs sur le bon coin, euh, on se les propose entre nous, voilà, donc euh, des, des petites choses s'organisent, ça devient très très sympa, c'est assez addictif nous dit Nazado, Nazado qui nous montre ses magnifiques, euh, ces séries de photos ainsi que Sedams qui nous montrent leurs superbes photos voilà, il y a une petite ambiance club euh, qui, est, euh, qui, qui est assez sympa, effectivement comme tu le dis, Slack c'est super pour s'envoyer du code Slack est très utilisé aujourd'hui dans les entreprises comme système de messagerie d'entreprise, nous on l'a mis en place pour faire un forum sans avoir à créer un forum sur internet, euh, on trouve que c'est très très pratique pour faire un forum privé ça chauffe à Paris porte maillot, eh Ben écoute on va regarder les nouvelles mais je ne doute pas que ça va chauffer euh, demain il y aura un sondage sur le Slack, vous voyez, en plus ce que je trouve vraiment sympa c'est que la micro communauté qui est invitée sur le Slack euh, est en train de créer voilà, des, des, des groupes de discussion des sondages, des choses comme ça euh, c'est un, un espèce de club de partenaires. Nous, c'est vraiment un privilège qu'on voulait accorder à ceux qui nous soutiennent le plus. Euh, L'idée n'est pas de priver euh, certaines personnes d'un accès quelconque, mais il est normal aussi que ceux qui nous soutiennent financièrement le plus aient accès à certains privilèges qui ne changent en rien le contenu de Naotech TV. Le contenu de Naotech TV reste le même pour tous. Là, c'est juste, on va dire, une vieille room. Mais la, la, la boîte de nuit qui est Naotech TV est ouverte à tout le monde. Euh, elle est toujours gratuite. Vous pouvez y rentrer comme vous voulez. Euh, et euh, après, on verra comment les choses évoluent. Mais il euh, y a un moment, bien sûr, on récompense les gens qui nous aident le plus. Euh, et voilà. Mais je, je rassure, là, là, je voudrais pas créer non plus des clivages. Euh, 99% pour... allez je vais être franc 99% du contenu euh, de de Nautech reste gratuit, accessible à tous vous n'avez pas à payer, vous n'avez pas à contribuer pour en profiter euh, la chatroom sur euh, sur Periscope est ouverte à tous ceux qui font la démarche pour rejoindre notre, notre chatroom euh, tout ça reste complètement gratuit, donc vous ne ratez rien si vous n'avez pas accès au Slack. C'est juste un complément pour, euh, pour tous ceux qui y accèdent. Voilà. Mais... Si ça vous attire, et si vous hésitez encore euh, par rapport à notre Tipeee, et eh ben euh, voilà, à, à, ça commence à 4 euros par mois, vous aurez accès à ce Slack. Et puis, bien sûr, ce, nos plus gros contributeurs, les Platinium, eux, ils ont même une chatroom privative dans la chatroom privative. C'est-à-dire qu'ils ont le salon VIP dans la section VIP de la boîte de nuit. Donc, autant vous dire qu'il se passe des choses dans la room Platinium. <rire> Voilà, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions Je vais peut-être en prendre une ou deux parce qu'il est déjà tard. Il faut que je travaille. Euh, Google Music sera-t-il inclus dans sur YouTube Red Oui, euh, pour le prix d'une paire de chaussettes. Elles sont pas bien chères, tes chaussettes. Euh, Quoique, des chaussettes à 4 euros. Ouais, des chaussettes en promo. En solde. Ça me paraît pas cher, 4 euros pour une paire de chaussettes. Mais je me trompe peut-être. Après, il y a probablement des... Faites un lien d'affiliation avec Price Minister. C'est en cours. Euh, J'ai pas eu le temps de m'en réoccuper, mais j'avais commencé à ouvrir un dossier avec Price Minister. Les caleçons chez Lidl Oui, effectivement, chez Lidl, tu peux trouver, à mon avis, des chaussettes à moins de 4 euros. Les chaussettes 8 euros, les 3 paires. Ah ouais, pas mal oui, c'est vrai que chez Celio, maintenant, on trouve des trucs. Euh... Après, ben, justement, parlons de qualité. Celio, moi j'avais acheté des chaussettes pas chères en solde, machin. Limite, il m'avait payé pour les prendre. Elles se sont explosées en un an. Là, j'ai des chaussettes Levis qui ont coûté plus cher et on m'en a offert. Putain, elles tiennent vachement bien, quoi. On fait vraiment des conseils d'achat de chaussettes. Oui, je propose des tests de chaussettes sur Naotech TV. Une chaussette, une chaussette achetée, une chaussette offerte. Tout à fait, vous avez, vous avez tout compris du marketing. Perry shopping. Alors, tu sais quoi Si j'arrivais à trouver euh, un blogueur ou une blogueuse mode et shopping euh, qui utilise qui fait beaucoup d'achats en ligne, qui utilise des applications euh, pour trouver et dénicher les bonnes occasions, donc il y a un côté très tech. Je serais absolument pas contre l'idée d'ouvrir une section dans NaoTech TV, un uh, Nautech TV Shopping, les bons plans grâce aux apps et comment être un acheteur malin à notre époque. C'est euh, quelque chose qui m'intéresserait pas mal de faire une émission là-dessus. Donc si j'éveille une vocation, contactez-moi. Euh, bon après, il faut être capable de tourner ces émissions et de les monter soi-même et de ne pas être payé pour le faire. Bon, mais ça, on va dire que c'est de l'ordre du détail. Mais, euh, ouais, non, c'est un truc, je, je serais assez ouvert. Le, 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 la e-consommation est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Un espèce de juste prix tech. Exactement. La tech du shopping. Tech shop. Patrick Rox. C'est qui, lui, Patrick Roax Ça doit être un mec de la télé. Je ne connais pas les gens de la télé. je ne... Cette télé... Cette télé n'a pas regardé une seule émission télé depuis bientôt 7 ans. La seule chose qui m'arrive encore de mettre à la télé, c'est LCI. Et encore, ça devient de plus en plus rare depuis que j'ai France 24 sur YouTube. Patrick Roy, c'est qui C'est un mec de la télé Je vous dis, je ne connais rien à la télé. Sur Arte Alors Arte, je regarde. Ça, c'est vrai. Je regarde sur ma tablette. Mais je ne regarde pas forcément les émissions... Je regarde que les, les documentaires. Ah, il est décédé. ah mince. Patrick Roy, de Arte, est décédé. Je ne je sais, je sais pas qui c'est. Famille en or. Ah oui, Famille en or, c'était... Euh, je rate Drucker. Oui, alors, ah, Drucker, ça doit faire 20 ans que j'ai pas regardé un Drucker. 25 ans, même. Non, vraiment, et on vous ment pas. Hein, avec Marion, on regarde pas du tout, du tout la télé. Il brûle des pneus pour moi, oui, je doute pas qu'il y a du pneu brûlé porte maillot. J'ai l'impression. Est-ce que vous avez encore des questions, la chatroom Sinon, je vais vous laisser. Euh, je travaille, je travaille avec Tristan. On travaille pas sur la chaîne aujourd'hui parce qu'on a décroché une production à côté. On va, on doit travailler pour gagner de l'argent aujourd'hui. Donc, euh, hélas, on ne travaille pas pour la chaîne aujourd'hui avec Tristan, mais on doit bosser. Eh bien, merci à vous, merci à toi, Guillaume. Le test complet de l'iPhone 6, ça arrivera un jour, quand on aura le temps Ça arrivera, je sais que ça a beaucoup de retard. J'ai deux tests à faire avant, j'ai du mal à trouver du temps pour les faire. Euh, le, le Tipeee, mine de rien, a pris quand même du temps à mettre en place. Là, ça y est, le truc est lancé, tout est en place, je vais pouvoir me remettre aux vidéos. C'est futile, l'argent. Effectivement, j'essaye d'expliquer ça aux propriétaires de mon appartement. J'essaye d'expliquer ça à mon supermarché quand je vais faire mes courses. J'essaye d'expliquer ça à mon, à, à mon banquier que l'argent est un concept et que ça, voilà, pourquoi on s'attarde sur ce concept-là, mais il n'y a personne qui m'écoute. font chier, quand même, hein Ouais, ouais, j'essaye d'expliquer à ma banque, mais ils veulent pas comprendre. Allez, bonne journée à tous, je vous embrasse, rendez-vous demain matin à 8h. Est-ce qu'on a de quoi pour le stage Non, pas encore. On n'a pas encore atteint le premier palier sur Tipeee, on n'y est pas encore. Donc, l'avenir de Karina est encore entre vos mains. Si vous hésitez toujours à participer, n'hésitez plus, il faut qu'on atteigne 800 euros pour pouvoir payer un stage en toute sérénité à Karina. Allez, ciao tout le monde